0: Der Podcast des Malteser Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen. Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser, weil Nähe zählt. Wir sitzen hier in der Fahrzeughalle vom Malteser Hilfsdienst in Koblenz. Und der Mike ist da. Der Mike ist beschäftigt beim Hausnotruf. Und äh, ja, wird uns in den nächsten paar Minuten ein bisschen was über seinen Alltag erzählen. Erstmal schön, dass du da bist, Mike.
1: Ja, hallo, freut mich. Dankeschön.
0: Ja, du bist seit einem halben Jahr bist du, äh, tätig im Hausnotruf. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Also ich bin vor knapp einem halben Jahr zu den Maltesern gekommen. Äh, auf den Job bin ich durch meine Frau tatsächlich aufmerksam geworden, da sie damals in den Notunterkünften gearbeitet hat, die von den Maltesern halt bereitgestellt worden sind. Genau, und äh, weil ich zu der Zeit äh, auf einer Alternativsuche war zu dem, was ich vorher gemacht habe, ich komme ursprünglich aus der IT, äh, hat sie mich darauf aufmerksam gemacht, dass aktuell Stellen gesucht werden, vor allem auch im Haus Notruf, was mir bis dahin noch gar kein Begriff gewesen ist. Und dann habe ich mir das einfach mal angeguckt, äh, bin dann direkt auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und hatte direkt den ersten Dienst und habe daran Gefallen gefunden. Das ist
0: echt toll. Das ging ja dann doch äh, ziemlich schnell, so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, was können wir uns unter dem Hausnotruf vorstellen? Also wie sieht so deine tägliche Arbeit aus?
1: Ja, also im Hausnotruf äh, beschäftigen wir uns hauptsächlich mit kleineren, häuslicheren Problemen. Äh, wir werden dann über die Hausnotrufzentrale angerufen, dass beispielsweise bei Frau Müller XY, die äh, in Ort XY gestürzt sei, da haben wir eine Meldung bekommen, dass wir dann bitte mal hinfahren und zum Beispiel ihr aufhelfen. Es gibt aber auch dann beispielsweise die Fälle, wo wir dann keinen Sprachkontakt mit den Kunden herstellen können. Und dann gibt es dann auch Fälle, wo sie dann etwas schlimmer gefallen ist, dass wir den Kopfplatz haben, wo wir dann den Rettungsdienst hinzuziehen. Und dann genau sind wir eigentlich immer die, die zuerst vor Ort sind.
0: Ihr seid die Ersten, die vor Ort seid. Genau, ihr richtig. schaut dann, okay, muss der Kunde aufgeholfen bekommen oder ist sonst eine Notlage, eine größere oder eine kleinere Notlage? Und wenn eine größere Notlage ist, dann alarmiert ihr dann den Rettungsdienst. Richtig, genau, ja. genau. Was sind dann so die, die klassischen Dinge, weshalb ihr gerufen werdet? Es also, ist ganz unterschiedlich.
1: Also der Hauptgrund tatsächlich sind kleinere Unfälle, die zu Hause passiert sind, dass man irgendwie vom Stuhl gefallen ist, dass man nicht mehr alleine aufkommt. Es gibt aber auch Fälle, wo äh, zum Beispiel unser Kunde auf dem Klo gesessen hat, nicht mehr aufstehen kann und wo wir dann auch den Kunden gerne mal helfen, sich sauber zu machen, dann wieder ins Bett zu kommen oder
0: was auch immer. Dem Kunden jetzt aufhelfen, ähm, nicht alle sind äh, 40, 50, 60 Kilogramm äh, schwer, sondern es gibt sicherlich auch welche, die ein bisschen mehr wiegen. Jetzt bist du ein kräftiger, junger Mann, aber ähm, ihr habt sicherlich auch Möglichkeiten der Unterstützung, also ja. Technische Geräte.
1: Ja, richtig. Also selbstverständlich haben wir natürlich auch Kunden, die jetzt der normale Mitarbeiter so nicht hochbekommen könnte. Dafür haben wir aber auch Hilfsmittel dabei natürlich. Ein sogenanntes Hebekissen. Da helfen wir dann dem Kunden auf, dieses Kissen und blasen dann so gesehen Luft mit einem Kompressor unten rein. Und dann wird er etagenweise immer weiter nach oben befördert. Und auf der letzten Stufe reicht es dann im Regelfall aus, dass wir dann mit einem kleinen Händeruck, am Ende den Kunden dann aufhelfen können.
0: Ja, tolles Hilfsmittel, natürlich auch wichtig, äh, die eigene Bodymechanik äh, zu schützen. Absolut, ne? also ja. Die Eigensicherung steht natürlich immer im Vordergrund auch. Ne? Ja, absolut. Ähm, wie reagieren denn so die Kunden, wenn ihr kommt? Ich kann mir vorstellen, da ist eine unheimliche Dankbarkeit äh, da. Der Kunde drückt den Notruf und äh, ist in der Notlage. Ja. und äh, Da kommt ein netter, sympathischer Mann oder eine nette, sympathische Frau vorbei Richtig. und äh, hilft mir aus dieser Notlage raus. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, äh, was ihr dann macht, ne? sondern dann entstehen wahrscheinlich Gespräche. Ihr erfahrt viel über die Menschen.
1: Ja, selbstverständlich. Also äh, und das häufigste Feedback, das wir natürlich bekommen, ist äh, wirklich herzlichste Dankbarkeit von den Kunden. Also die bedanken sich wirklich auf herzlichste Weise bei uns, laden uns dann noch ein Stück Kuchen gerne mal ein, auf eine Tasse Kaffee ein, dass wir einfach da bleiben, ein bisschen noch zusammenschnacken. Äh, viele sind halt auch einfach äh, vereinsamt oder mittlerweile verwitwet und haben halt ein akutes äh, Gesprächsbedürfnis und... Äh, Genau, dann sind wir einfach da, unterhalten uns ein bisschen, haben dann eine gute Zeit und hören dann natürlich auch super interessante Geschichten, die man natürlich so nirgendwo hören würde. Ne? Also vieles wir, aus wir, der
0: Vergangenheit
1: Nicht nur vieles ist, aus der Vergangenheit, natürlich auch aus der Kindheit von unserem Kunden. Und das ist natürlich auch eine besonders spannende Zeit, weil äh, die Kunden, die wir natürlich aktuell noch betreuen, haben auch noch den Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Natürlich auch noch ein Kleinkindesalter, Kindesalter, aber das ist natürlich absolut spannend. Also das ist natürlich ein lebendes Geschichtsbuch. Was man da teilweise hört, das ist ja unbeschreiblich. Das kann, kann,
0: kann man kaum in Worte beschreiben. Ja, unbeschreiblich, ja. Ihr wisst natürlich auch nie, was euch erwartet. Ne? Also, ja. wenn ihr äh, die Tür dann aufmacht, äh, ihr wisst nie, äh, welche Situation ist da gerade. Also, spannend ja. äh, kann man auf der einen Seite sagen und es ist natürlich ja. auch immer eine Herausforderung.
1: Ja, absolut. Also, es äh, gibt natürlich auch die Fälle von Einsätzen, wo wir dann gerufen werden. Wir bekommen dann die Rückmeldung, dass wir keinen Sprachkontakt hatten, wo wir dann natürlich sagen, wir priorisieren diesen Auftrag. Und es gab dann auch schon die Fälle, wo wir dann da angekommen sind und dann lagen die ganz frei, sehenfriedlich im Bett und haben sie leider dann rausgeklingelt. Oder wenn wir dann natürlich nach dem Klingeln die Tür nicht aufgemacht bekommen haben, sind wir reingekommen und haben die ja trotzdem sehenfriedlich geschlafen dann sind wir auch direkt wieder gegangen.
0: Vom Einsatzgebiet her. Inhaltlich haben wir schon mal besprochen, ähm, welchen Bereich deckt ihr ab? Also Koblenz-Stadtgebiet? Ja, richtig.
1: Also wir äh, umfassen einen knappen Radius von knapp 50 Kilometern. Aktuell haben wir übergangsweise auch noch Kunden aus dem äh, Kreis Bad Neuener-Ahrweiler. Aber im Regelfall betreuen wir so den äh, Anfang Westerwaldkreis bis hoch äh, nach Linz am Rhein auch noch.
0: Genau. Und euer Team besteht aus wie vielen Mitarbeitern?
1: Aktuell sind wir zu zweit Festangestellte. Also der Kollege, einmal ich. Und wir haben noch drei Aushilfen aktuell. Einer ist jetzt auch neu noch dazugekommen. Und wir Festangestellten teilen uns die Werktage unter der Woche ein. Also jeder bekommt zweieinhalb Tage. Und unsere Aushilfen können dann die Wochenenden übernehmen.
0: Und äh, ihr habt dann Bereitschaftsdienst. Und dann seid ihr zu Hause während des Bereitschaftsdienstes und dann geht... Ja, richtig,
1: richtig, ganz genau. Das ist natürlich einer der ganz großen Vorteile im Beruf. Man darf natürlich die ganze Zeit zu Hause bleiben. Man kann natürlich auch mit dem Dienstauto private Sachen machen. Man kann einkaufen gehen, sonstige Besorgungen machen. Und äh, das wird alles von den Maltesern bereitgestellt und wird natürlich auch gewünscht. Das ist ein ganz großer Vorteil. Ja, man verbringt viel Zeit mit der Familie. Genau.
0: Aber man ist halt immer auf dem Absprung, dass wenn der ja, Melder geht, genau. dann muss ich hundertprozentig äh, funktionieren. Ne? Ganz
1: genau, wir sind 24 Stunden über den Tag über im Einsatz. Das kann natürlich dann auch passieren, dass es Tage gibt, wo du dann natürlich kein bisschen Schlaf bekommst in der Nacht. Aber das wird alles durch die Dankbarkeit unserer Kunden wieder wettgemacht und da sind wir auch sehr, sehr froh drüber. Weil wir auch helfen können.
0: Was macht das mit dir, wenn äh, du in so einem ich sag mal, Bereitschaftszustand bist? Ne? Gehst deinem Alltag ein bisschen nach und auf einmal kommt so ein Alarm. Das, das macht doch irgendwas äh, mit einem, oder? Also zu Anfang,
1: als ich angefangen habe, war das natürlich ein etwas unwohliges Gefühl, weil man natürlich ständig in seinen Tätigkeiten unterbrochen wird. Aber man stellt sich mental mit der Zeit tatsächlich darauf ein. Man weiß, man ist zwar auf Absprung, man macht auch seine Sachen, aber... Man muss schon darauf gefasst sein, dass man sich jetzt nicht irgendwie, gerade wenn man auch nebenbei studiert, wie ich das auch noch tue, dass man äh, sich zu sehr in die Materie vertieft und dass man dann komplett rausgeworfen wird, dass man dann sich auch das äh, in der Woche zeitlich so einteilt, dass man natürlich einfachere Aufgaben auf die Tage packt, wo dann wir natürlich Dienst haben und dann die restlichen Tage können wir
0: dann uns wieder voll und ganz mit dem beschäftigen, was wir da machen. Sehr gut. Mal rückblickend auf das letzte halbe Jahr, was muss man als Mitarbeiter im Hausnotruf mitbringen? Also welche Fähigkeiten sollte man haben? Also als Mitarbeiter im Hausnotruf
1: ist es vor allem wichtig, dass man empathisch ist mit dem Kunden, dass man sich in die Lage hineinversetzen kann. Man weiß ja, kennt man ja auch selber, man möchte sich eigentlich nicht wirklich helfen lassen. Aber natürlich, wenn der Kunde am Boden liegt, muss er sich helfen lassen, dass man sich natürlich dann einfühlt natürlich auch ja, dann natürlich den Kunden auch beruhigt. Wir haben ja auch Kunden, die dann natürlich sehr im Schock sind, weil es ist natürlich nicht schön, wenn man nicht mehr so kann, wie man ursprünglich konnte, dass man sich einfach hineinversetzt, den Kunden ein bisschen beruhigt, irgendwie ein Glas Wasser bringt und nachdem man aufgeholfen hat, und dass man vielleicht einfach nur ein kleines Gespräch führt beispielsweise. Und vielen Kunden hilft das dann auch, dann mit der Situation besser umzugehen.
0: Wenn man jetzt die Dienste des Haus-Nosrufes in Anspruch nehmen äh, möchte, ähm wie wird man auf euch aufmerksam? Über die Website nehme ich an, über die Bankinsolvenz-Website genau. und man kann auch anrufen ne, und sich informieren. Genau.
1: genau. Also Wie
0: würde das dann ablaufen?
1: Ja, also wenn wir einen Neukunden haben, weisen wir natürlich zuerst mal auf unsere Website hin, dass wir natürlich alles niedergeschrieben haben, dass sie sich informieren können. Man kann uns natürlich aber auch telefonisch erreichen. Wir sind natürlich unter der Woche erreichbar telefonisch
0: und äh, und dann gibt es ein Beratungsgespräch. Ne? Also ich komme dann äh, zu euch äh, oder man trifft sich oder wir telefonieren miteinander genau, also, und genau, dann, erklärst, dann erklärst, würdest du mir erklären, pass auf, äh, für deinen Vater hätten wir folgendes äh, Programm. Was wäre das zum Beispiel?
1: Also wir bieten im Grundprinzip hier drei Programme an. Das ist einmal die Grundsicherheit. Da wird dann hier dieses Notrufgerät, was wir neben uns haben, bei dir zu Hause installiert werden. Und sofern du dann hier diesen Notrufknopf von uns bekommst und diesen drückst, würdest du mit unserer Zentrale verbunden werden, die in Hamburg sitzt. Und diese Zentrale, sofern du das Grundpaket hast, würde sich dann an deine Angehörigen, also deine Tochter, deinen Sohn, Dein, ja, deine Frau, wie auch immer, würden sich dann wenden genau, und sie dann telefonisch darüber informieren, dass halt bei dir zu Hause was passiert ist und dann würden die dann Kontakt bekommen. So ja, Genau, richtig. Genau. Wir bieten allerdings natürlich auch eine Komplettsicherheit an. Wir vom Malteser Hintergrunddienst würden dann in dem Fall auch zu dir kommen, sofern wir dann den Anruf bekommen haben, dass halt bei dir zu Hause etwas passiert sei. Genau. Okay. Richtig. Das ist und,
0: dann äh, schon ein Aufbaupaket und dann gibt es noch
1: Richtig, genau. Also das, was ich ja gerade meinte, ist dann das, was sich bei uns die Komplettsicherheit nennt. Wir bieten allerdings auch noch eine Komplettsicherheit Plus an. Da bekommst du dann von uns noch irgendeine äh, so moderne Uhr mit einem Fallsensor. Okay. Sofern du dann stürzen würdest zu Hause, dass dieser Sensor das sofort registrieren würde und dass wir darüber sofort informiert werden würde, ohne dass du dann erst noch den Notrufknopf drücken müsstest. Genau.
0: Ja, also dieses Gerät würde dann installiert werden? Richtig, genau. Bier zu Hause und äh, was hatten wir noch gehabt? Wir hatten noch diesen no genau. Knopf, den man dann äh, als Halskette verwendet oder als Armband. Ganz
1: genau, richtig. Genau.
0: Okay. Wahlweise natürlich. Ja, was müsste ich sonst noch wissen als Kunde? Also ich drücke und ja, ich kann jetzt nicht erwarten, dass ihr innerhalb von drei Minuten äh, da seid, fünf, ja. fünf Minuten da seid. Auf, auf was müsste ich mich da einstellen?
1: Das ist natürlich immer so ein, kommt natürlich ganz darauf an. Also es gibt natürlich Tage, an denen wir viele Dienste haben, wo wir dann von einem Kunden zum anderen fahren müssen. Und dass äh, da wir immer alleine im Dienst unterwegs sind, kann es natürlich auch dazu kommen, dass ein Kunde auch mal länger als eine Stunde auf uns warten muss. Es kommt ja halt ganz drauf an, weil es kann natürlich sein, dass wir einmal einen einsatz haben, dann fahren wir da auch erstmal Viertelstunde, 20 Minuten hin und dass wir dann von dort aus direkt nach Lahnstein weiter müssen. Das mhm. muss man natürlich damit einkalkulieren, aber im Regelfall geben wir dann mit der zentrale Rücksprache, dass dann der Kunde vor Ort darüber informiert wird,
0: dass es länger dauert. Genau. Und man muss noch mal ganz äh, klar betonen, äh, es handelt sich dann keine um akute Notfälle, sondern die würde die Zentrale schon rausfiltern, sodass dann dort jemand. Sehr zeitnah erscheinen. Wird.
1: Sofern Rücksprache besteht, auf jeden Fall. Es gibt natürlich aber auch, wie gesagt, die Fälle, wo wir keine Rücksprache mit dem Kunden haben. Es gibt ja auch mehr Familienhäuser, wo die alleine stehen und dann stürzt unser Kunde im Erdgeschoss, aber das Gerät steht im Obergeschoss, dann besteht kein Sprachkontakt und im Regelfall priorisieren wir diese Aufträge.
0: Genau. So. Ja, der Hausnotruf von den Maltesern in Koblenz, ein sehr spannendes Tätigkeitsfeld. Äh, und wie du schon eben gesagt hast, ganz wichtig ist äh, Empathie und Sympathie. Absolut, äh, ja. Und dass man offene Ohren hat und auch mal zuhören kann. Und äh, ja, ich glaube aber, da bist du genau an der richtigen Stelle. Ne? Also wie, so wie ich dich jetzt in den letzten Minuten äh, erlebt habe, kommst du sehr engagiert und sehr empathisch rüber und vielleicht macht dieser Podcast dann Lust auf mehr, auch bei anderen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich für dieses Thema zu interessieren.
1: Ja, würde uns sehr freuen.
0: Vielen Dank für das nette und informative Gespräch heute mit dir.
1: Sehr gerne, vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Hm.
0: Das war's mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Malteser. Weil Nähe zählt.